0: How to make it. Der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von How to make it. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und bin mir sicher, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich spreche nämlich mit einem absoluten Profi über das Thema Videoproduktion für Musiker. Wir reden über die Kunst in Musikvideos, auf was du bei deinen eigenen Videos achten solltest und wie du sie ganz einfach auf das nächste Level heben kannst. Außerdem schauen wir uns ein paar Dinge an, die du unbedingt vermeiden solltest. Also viel Spaß mit dieser Episode. Über den heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn wir hatten schon in diversen Projekten das Vergnügen zusammenzuarbeiten. Von kleinen Unplugged-Videos und Live-Aufnahmen bis hin zu aufwendigen Musikvideos haben wir gemeinsam schon alles auf die Beine gestellt. Er hat Film und Fernsehen mit der Fachrichtung Regie studiert, ist seit Jahren als freischaffender Kameramann und Cutter unterwegs und arbeitet mittlerweile zudem in Mainz bei Objektiv Media für diverse YouTube-Sternchen. Wenn es um Videoproduktion geht, können wir alle sicherlich noch einiges von ihm lernen. Ich freue mich also sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Markus Maywald. Hey Janik, grüß dich. Markus, gleich mal vorweg. Ähm, ein Studium in Film und Fernsehen ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Traum jeder Eltern. Wurdest du von deinem Umfeld schon immer unterstützt bei deiner Leidenschaft oder kamen da vielleicht auch mal diese ganzen altbekannten Bedenken auf? Lern doch einen richtigen Job, mach doch was Gescheites. Wie war das bei dir? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ich habe Vorher äh, hatte ich Medienmanagement studiert und äh, ich erinnere noch genau die Autofahrt, die ich mit meinem Vater hatte. Äh, da sind wir sind wir zusammen im Auto gesessen und dann ich ihm hat er mich gefragt, ja, und wie ist so jetzt das Studium? Boah, nee, ey. also das Management und so, irgendwie ist es überhaupt nicht meine Welt. Und ähm, er hat es halt auch vorher irgendwie schon so ein bisschen mitgekriegt, dass ich nicht mal ganz so glücklich darüber gesprochen habe und so. Das war auch ein bisschen chaotisch natürlich im ersten Semester. Und dann, dann habe ich ihm gesagt, du, da sind... Ich habe letztens äh, in dem anderen Studiengang bei Film und Fernsehen, habe ich Leute gesehen, die sind da äh, in <lacht> beim Fahrstuhl rum und äh, hin und her gerannt und äh, hatten die Kamera dabei. Und äh, ich habe gesagt, das, das war total spannend. Und ich habe mich halt vorher auch generell immer so, habe ich schon Videos geschnitten und rumgefilmt und so weiter. Ähm, dann habe ich ihm echt habe ich gesagt, du, ich glaube, ich, ich, ich wechsle das jetzt im nächsten Semester. Und dann, dann äh, hat er gesagt, ja, dann mach das. Ja, ah, krass, okay. Und äh, ja, und dann hat habe äh, ich, hab dann, ich hab dann gewechselt und als es dann losging, äh, hat er auch sofort gemerkt, also wie on fire ich dahinter war. Also jedes Projekt, was ich da hatte, selbst wenn es nur so so kleine Filmchen, so kleine Dokus oder sowas waren, äh, ich bin da nächtelang äh, am Schnitt gesessen und wollte es so perfekt wie möglich machen und hatte auch unglaubliche Ausdauer einfach da hinten, weil es... Einfach so, ein, so einen Riesenspaß macht, äh, eine neue Geschichte zu erzählen oder äh, Aufnahmen zu machen, vor Ort dabei zu sein und dieser ganze Prozess dahinter, der hat mich einfach schon immer begeistert.
0: Ja. Also der Rückhalt in deiner Familie und deinem Umfeld war schon immer da und es kam jetzt nicht, mh, mach doch mal lieber Banker oder so. <lacht>
1: ja, also äh, meine Eltern sind Gott sei Dank so flexibel, ähm, dass sie sagen, wenn es den, den Kindern Spaß macht, was sie machen, äh, dann machen die auch was draus und äh, das hat er halt da wesentlich mehr gesehen als beim Management und äh, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und äh, bis
0: jetzt habe ich es noch nicht bereut. <lacht> hat der bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall. Ja, perfekt. Ähm, ich möchte dich gleich mal mit einer Aussage aus meiner Community konfrontieren, die ich jetzt schon öfters gehört habe. Kurz als Hintergrund, ich habe vor kurzem mal einen Post aus Social Media veröffentlicht, in dem ich Musiker dazu aufgerufen habe, für ihre neuen Songs jeweils nur ein Musikvideo von circa 30 Sekunden zu veröffentlichen. Das aus dem ganz einfachen Grund erstmal Kosten sparen und das gesparte Geld dann lieber in die Vermarktung des Videos zu investieren. Bevor dann letztendlich das Video vielleicht super geil ausschaut, aber nicht mal die 100 oder 1000 Klicks schafft. Auf die Idee kam dann aber von sehr vielen ein ziemlicher Gegenwind mit der Begründung, dass sowas doch purer Kommerzscheiß ist, als Zitat, <lacht> ähm, und dass es keine Kunst mehr ist. Wie stehst du dazu? Kann man in einem Musikvideo oder in einem 30-Sekunden-Musikvideo wirklich Kunst verpacken und da auch entsprechend die Message rüberbringen, die man in einem langen Video rüberbringen würde normalerweise? Also das ist, das ist eine sehr interessante Frage und äh, da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ich bin da nicht unbedingt der Meinung der Community, äh, innerhalb von 30 Sekunden eine, eine Story zu erzählen, äh, ist letztendlich die beste Übung, die man machen kann fürs Filme machen. Es ist wirklich so, dass äh, in der Kürze liegt die Würze, wie man so schön sagt. Und wenn man wenn man wirklich äh, es hinkriegt, in 30 Sekunden eine Story zu machen. Ich meine, man kennt ja noch diese, diese alte App, die nennt sich Wine oder sowas. Da mhm. waren es ja noch weniger Sekunden und so. Und diese ganzen Leute, die damals erfolgreich waren mit Wine, weil sie da so, so kurze Sketche gedreht haben, das sind, sind sehr viele dabei, die jetzt erfolgreiche YouTuber geworden sind. Weil es einfach generell die beste Übung ist für jeden Filmemacher, erstmal mit einem kurzen Film zu starten. Und wenn der gut ankommt, dann kann man was Längeres machen. Weil so viel Zeit und so viel Engagement man einfach für 30 Sekunden reinsetzt, muss man bei einem längeren Video genauso machen. Wenn man ein 6-Minuten-Video hat, muss man den Aufwand letztendlich nur verdoppeln. Mhm. Und dann kommt man letztendlich zu einem perfekten
0: Endresultat. Also ich hatte das dann ähnlich auch begründet, bei mir eher mit dem Hintergrund Songwriting. Ich habe wiederum auch mal einen Post gehabt, dass man mit einem Song, der länger als vier Minuten ist, es nicht mehr unbedingt ins Radio schaffen kann heutzutage. Vorausgesetzt natürlich, man will das. Und dann kamen aber eben auch ziemlich viele, die gemeint haben, dass alle Songs, die so zusammen komprimiert sind, in Anführungszeichen, keine Kunst mehr sind und dass nur ihre eigenen Songs mit acht Minuten Länge oder sowas wirklich wertvolle Kunst sind. Dann habe ich wiederum argumentiert, dass es meiner Meinung nach eben sogar eine noch größere Kunst oder eine größere Leistung ist, die gleiche Aussage von acht Minuten in eben nur drei Minuten zu verpacken. Ich finde, es ist einfach eine größere Herausforderung und wenn man das wirklich schafft, die Message so auf den Punkt zu bringen, dann, wie gesagt, aus Songwriting-Sicht ist es, finde ich, eine größere Leistung. Aber klar, wenn man es schafft, acht Minuten wirklich interessant zu bleiben, dann super, aber ich wage es jetzt mal zu behaupten, dass es halt eben nur sehr selten vorkommt. Und ich denke, dass es bei den Videos wahrscheinlich ähnlich ist, oder? Gerade bei der heutigen Aufmerksamkeitsspanne der Leute musst du die neuen Fans halt sofort catchen und dann, dann kannst du dir kein ewig langes Intro mehr leisten. Dann scrollen die Leute halt einfach drüber. Zumindest aus Marketing-Sicht würde ich mal sagen, dass es sehr sinnvoll ist. Aber ich wollte einfach mal deine Meinung aus, aus der Videosicht sozusagen hören, ob man auch in 30 Sekunden wirklich Kunst schaffen kann. Das stimmt. Also, wie schon gesagt, ähm,
1: da stehe ich auf jeden Fall dahinter. Und es ist auch immer noch heute so, dass wir so arbeiten. Vor allem finde ich es auch spannend, dass äh, das Musikbusiness und das Filmbusiness so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also die Prozesse sind relativ ähnlich. Mhm. Das eine ist halt äh, mit Bildmaterial einfach noch gekoppelt. Ja. Aber äh, letztendlich, die auf also die, der Aufwand, der dahinter steckt, der ist eigentlich letztendlich genau dasselbe. Man, ich ich würde es mal immer noch so sagen: ähm, in dem, was ich jetzt mache, da drehe ich auch viele, viele Interviews und sowas in der Firma und wir nehmen da die Interviews teilweise bis zu 55 Minuten auf und das, was letztendlich in dem 10-Minuten-Videoclip 10 landet, äh, daraus wird dann tatsächlich nur anderthalb Minuten rausgeschnitten, also von diesen 55 Minuten, mhm. weil es einfach so ist, dass die Leute, wenn sie 55 Minuten was erzählen, dann sucht man sich einfach die paar besten Sätze raus und dann hat man wirklich das perfektes Statement einer Person mhm. und äh, das ist letztendlich im Musikvideobereich oder äh, ähnlichen Formaten ist es letztendlich genau dasselbe und ich unterschreibe das auch total äh, vor allem bei YouTube ist es auch oft so, dass ähm, die, die, die Länge oft auch äh, die Zuschauerzahl etwas abschreckt und ich weiß nicht ob das so ähnlich ist äh, wie beim äh, Musikbusiness, also was Spotify und so weiter betrifft wenn man auf einen 8 minuten song draufklickt ähm, voll da kann ich es auf jeden Fall verstehen. Und dass sich die, die Musiker bzw. die Filmemacher so darauf konzentrieren, dass sie erstmal ein Projekt starten. Das ist dann dementsprechend lang natürlich. Aber es dann versuchen nochmal, was, also wirklich nur noch, nur noch so professionell zu denken, was ist so gut in diesem Part, in diesem Song dass man das rausschneiden kann und mhm. aneinander koppeln. Ja. Dass man einfach das perfekte Endresultat hat. Und so arbeitet man letztendlich in, bei
0: jedem Film genauso. Sehr gut. Perfekte Antwort. Ähm, und auf deinem Punkt mit Spotify nochmal kurz. Ich persönlich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ich selbst höre zwar sehr gerne auch Filmmusik, die dann auch mal viele Minuten lang ist. Aber wenn ich so auf der Suche nach einem neuen Song bin und dann auf einen achtminütigen Track oder so stoß, dann schreckt es mich erstmal ab. Und das geht, glaube ich, auch ein Großteil der Musikhörer so, weil man einfach auf die Zeit gar nicht mehr hat, sich wirklich acht Minuten lang mit einem Song bewusst auseinanderzusetzen oder ihn zumindest bewusst anzuhören. Traurigerweise. Die Songs werden halt immer kürzer und die eineinhalb-Minuten-Songs auf Spotify <lacht> gehen ziemlich ab. Ja. Was findest du bei der Videoproduktion denn am wichtigsten? Kameraqualität, Schnitt, Ton, Beleuchtung, klar, alles spielt natürlich irgendwie mit rein, aber... Womit kann man deiner Meinung nach den größten Unterschied machen? Also,
1: was insgesamt ein Video ausmacht, das ist letztendlich die Idee, das Konzept und die Message dahinter. Also das ganze Technische mal davon abgesehen. Allein diese Faktoren reichen komplett aus, um ein, ein Video zu machen, was das Publikum interessiert. Mhm. Äh, natürlich kann man wenn man schon sowieso ein gutes Konzept und so weiter hat, noch einfach darauf aufbauen, was Kamera und äh, Schnitt und sowas, äh, also was damit in eingehör geht, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die Grundidee und das, was man sich vorher, welche Gedanken man sich vorher darüber macht, dass das Publikum begeistern könnte, diese Faktoren
0: sind einfach das A und O eines erfolgreichen Videos. Ja, das merkt man ja auch, denke ich, bei den ganzen viralen Videos, oder? So wie es mir zumindest vorkommt, sind es eigentlich zu... 95% irgendwie mehr oder weniger spontan mit dem Handy aufgenommene Videos, in denen einfach irgendwas Interessantes, Lustiges, Trauriges, was auch immer passiert und die meisten, die halt wirklich durch die Decke gehen, sind glaube ich in keinster Weise irgendwie super professionell produziert.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja selber mal so ein, ein Video gemacht, äh, was mir auch nicht äh, aufgefallen ist äh, oder ich nie damit gerechnet hätte, dass es eine hohe Reichweite mach, hatte. Also ich habe auch mal ein YouTube-Video gemacht, da habe ich mich mit der Gitarre auf eine Couch gesetzt und habe ein Lied von Alligator gesungen. Mhm. Und äh, das Video hat inzwischen irgendwas bei über 150.000 Aufrufe oder sowas. Ähm, stattdessen habe ich aber auch andere Sachen gedreht, wo ich mich unheimlich reingehängt habe. Aber wenn ich mir die jetzt nochmal anschaue, die Videos wundert es mich nicht, dass die dann keine Reichweite bekommen haben, <lacht> weil das letztendlich optisch nicht schlecht aussieht, das Ganze, aber es ist überhaupt keine Message dahinter und äh, kein super spannender Inhalt. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, mhm. dass ab dem Moment, wo man sich über ein Konzept Gedanken macht, soll man lieber noch die nächsten drei Schritte weiterhin mit dem Konzept verbringen, bevor man sich Gedanken über Aufnahme, welche Bilder man sich überlegt oder wie man das Ganze zum Schluss zusammenschneiden will. Das Konzept, die Idee und der Inhalt ist das A und O. Das ist der rote Leitfaden und wenn der schon mal schlecht anfängt, dann wird es auch
0: nicht besser. <lacht> ähm, wir haben jetzt gemeinsam schon wirklich einige Projekte umgesetzt und das, was ich von dir denke ich zumindest, mit Abstand am meisten und am drastischsten gelernt habe sozusagen, ist, dass man mit wenigen Mitteln schon wirklich unglaublich viel erreichen kann. Man muss natürlich wissen, wie, das ist ganz klar, aber gibt es ein paar Tipps, die dir jetzt spontan für Musiker einfallen, mit denen sie ihre Videos ganz einfach auf ein neues Level bringen können? Jetzt mal abgesehen von der, der Konzeptseite sozusagen, sondern irgendwie die eher technischere Seite, Beleuchtung, Ton, Kameraführung, Schnitt etc.? Ähm, also,
1: so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, ist es so, es gibt, denke ich mal, auch viele Musiker, die versuchen, äh, selber ihre Videos irgendwie ins Netz zu stellen mhm. ähm, und da muss ich, da würde ich tatsächlich sagen, dass äh, ab dem Moment, wo sich eine Band äh, hinsetzt und einen Song performt, ist es, denke ich mal, viel, viel wichtiger, auf den Ton zu achten, äh, dass man letztendlich das alles ordentlich aufnimmt, wenn die Band sowieso schon den guten Song hat. Und äh, bevor man jetzt darauf achtet, dass man sich eine teure Kamera dahinstellt für ein paar tausend Euro, ähm, weil letztendlich der Ton das ist, was letztendlich von der Band rüberkommen soll. Und ab dem Zeitpunkt, äh, wenn man live vor der Kamera was performt, äh, ist der Ton meiner Meinung nach erstmal der, der nächste große Schritt, auf den man achten sollte, sobald man was fertig hat. Mhm. Ich sag mal, ab dem Moment, wo man Musikvideos dreht, ist ja letztendlich der Ton erstmal weniger das Problem, weil ja. man den Song natürlich schon aufwendig im Studio aufgenommen hat ja. und äh, ab dem Moment sollte man sich erstmal Gedanken machen, wie will man das Ganze überhaupt angehen, was für ein Video will man daraus machen und dann… Habe ich schon, äh, ist es bei vielen erstmal so im Hinterkopf, boah, ich habe so eine krasse Idee, lass das so machen, wir fahren da und dahin irgendwie nach Südafrika oder was weiß ich, <lacht> und performen neben den Elefanten. Äh, scheißegal, wenn es 10.000 Euro kostet, aber der Song wird ein Hit. Und äh, so würde ich auf keinen Fall anfangen. Das Erste, was man eigentlich machen sollte, äh, wenn man einen guten Song hat, soll man äh, erstmal langsam anfangen und sich mal über den Drehaufwand und sowas sich Gedanken machen. Mhm. Also am besten erstmal so wie wir das auch gemacht haben, ein Übungsmusikvideo machen äh, und das am besten auch noch mit dem gleichen Filmer, weil ähm, der weiß dann irgendwann, wie die Band, äh, wie die Band performt und äh, wie man das am coolsten in Szene setzen könnte. Und man könnte erstmal so ein kleines, lockeres, einfach in der Garage oder äh, wo auch immer das Video letztendlich äh, aufnehmen. Und dann mal gucken, wie man das cool zusammenschneiden kann und in welchem Stil. Und erst dann sollte man, denke ich mal, äh, darüber nachdenken, wenn das gut gelungen ist, dann kann man tatsächlich auch mal mehr Location mit, äh, Locations mit einbinden. Oder mhm. andere Leute wie zum Beispiel Tänzer oder ähm, Sonstige oder ein Model. <lacht> Ganz unterschiedlich äh, kann man sich ja dann die Ideen mit rauspacken. Aber wenn man schon mal klein anfängt, kann man immer noch mal drauf aufbauen. Und das sollte man auch, bevor man ganz oben anfängt und dann in die Klippe
0: stürzt. Ne? Mhm. Würdest du für dieses Vorabmusikvideo, quasi das Testmusikvideo, den gleichen Song nehmen oder das als Möglichkeit wiederum nutzen, auch noch für einen anderen Songvideo umzusetzen? Also ist das für dich eher eine Vorbereitung auf den großen Dreh, in Anführungszeichen, mit dem gleichen Song? Oder ist es die Möglichkeit, überhaupt mal in diese Welt einzutauchen und auch für andere Songs noch kleinere Videos umzusetzen? Also ich denke mal, jede, jede Band hat ihren eigenen favorisierten
1: Song, wo sie genau weiß, okay, der Song gefällt den Leuten am besten. Mhm. Deswegen wollen wir für den natürlich auch das beste Video haben. Und das ist natürlich, das unterschreibe ich total. Äh, so denke ich natürlich genauso. Ähm, deswegen würde ich einfach, wenn man übungsweise ein Musikvideo dreht, dann nimmt man sich einfach den zweitbesten Song raus <lacht> und wenn mehr Videos entstehen, sollen vielleicht den drittbesten mhm. äh, und performt den einfach mal und das Schöne ist einfach, wenn der tatsächlich gelingt als Übungsvideo, dann hat man natürlich ein Musikvideo mehr am Ende, statt dass man eins zweimal hochlädt, <lacht> das macht natürlich nicht so viel
0: Sinn. Ja, ähm, also quasi dein Tipp, erstmal quasi den Fuß ins kalte Wasser erstmal austesten, und dann Video für Video wird es natürlich immer besser und dann hat man letztendlich auch mehr Musikvideos vorzuweisen. Genau,
1: so wäre
0: meine Arbeitsvorgehensweise, genau. <lacht> und dem einhergehend, ich kenne es jetzt persönlich eher aus dem Studio, dass man selbst vielleicht aufnehmen kann, aber wenn es dann um Mixing und Mastering geht, dass man das dann wiederum lieber zu jemand anderem gibt, quasi zu einem frischen Paar Ohren. Wie siehst du das in Bezug auf Videos? Kann man selbst auch gut produzieren oder ist man mit seinen Songs schon so befangen, dass man lieber auf jemand Externen zurückgreifen sollte, der sich nochmal anders auskennt und vielleicht auch eine frische Sicht mitbringt? Also, ähm,
1: wenn man auf Leute zurückgreift, die sich damit auskennen, ist es generell immer ein sehr guter Schritt. Ich meine, es gibt auf jedem Gebiet Experten mhm. und äh, die musikalischen Experten sollten vielleicht äh, die Filmexperten das Video machen lassen. Also so ist, äh, so ist es eigentlich der schlauste Weg. Ähm, es gibt natürlich auch einige Leute, die ich kennengelernt habe, die eine Band haben, Musiker sind, aber definitiv auch in der Lage sind, ein gutes Video zu produzieren. Mhm. Und wenn man sich dann denkt, äh, man kann dadurch Kosten sparen, äh, wenn man das dann selbst produziert, ähm, dann äh, ist es natürlich eine gute Möglichkeit. Allerdings... Ja. Äh, kann man, ist es natürlich der beste Weg, wenn man externe Leute hat, weil man jeder sich dann auf sein Gebiet am besten konzentrieren kann. Also ähm, die Musiker äh, setzen den Fokus einfach komplett darauf, dass sie äh, performen können. Genauso wie äh, die Kameraleute, der Regisseur, bzw. Äh, der Ton, wenn der noch mit dabei ist, sich auf den Part dann konzentrieren. Und es gibt so viele Medienschaffende, äh, die ihr Gebiet komplett beherrschen. Und äh, die sollte man natürlich dann auch mit einbinden. Vor allem gibt es auch viele, die sagen, ihr seid eine kleine Band und äh, wir unterstützen euch aber trotzdem gerne, weil ihr macht einfach gute Musik. Und äh, wenn das erste Video Erfolg war, äh, dann kann man, sollte man am besten auf die gleichen Leute wieder zurückgreifen, weil genau die Leute wissen, was ihr, was letztendlich gut werden kann und äh, dass das ganze Team letztendlich dann harmoniert. Und ab dem Moment, wo man sich so ein kleines Team aufgebaut hat mit unterschiedlichen Experten in gewissen Bereichen, dann äh, kann man auch äh, weitermachen auf dem, auf dem Gebiet. Und äh, es ist immer noch so, dass viele Hollywood-Schauspieler immer noch mit den gleichen Regisseuren jedes Mal zusammenarbeiten, mhm. weil die einfach wissen, die verstehen sich untereinander und äh, wissen genau, äh, wie man den anderen zur Top-Performance bringt. Also ich würde mal sagen, es bringt nicht so viel, wenn eine Band sagt, ja komm, äh, wir haben zwar jetzt unseren, unseren Filmer, der immer unsere Videos hier macht, äh, aber lass doch mal zu einer super professionellen Firma gehen und 10.000 Euro raushauen für so ein Musikvideo. Ähm, da ist oft das Problem, dass die Musiker dann doch nicht so zufrieden sind mit dem, was sie dann letztendlich bekommen. Mhm. Weil die Leute letztendlich ähm, nicht genau das das Gefühl bei der Arbeit haben, wie das Gefühl, was äh, Leute haben, die schon länger mit der Band
0: zusammenarbeiten. Kann ich nur unterstreichen. Vielleicht mal kurz zu unserer Story. Ähm, ich arbeite schon seit längerem mit der Ingolstädter Band Flaming Phoenix zusammen und seit ich eigentlich dabei bin, hat Markus alles an Videos mit uns umgesetzt, was irgendwie aufgekommen ist, von kleinen Unplugged-Videos oder Live-Mitschnitten bis eben hin zu jetzt schon zwei wirklich großen und aufwendigen Musikvideos. Und da hat sich es einfach immer mehr eingespielt und man ist einfach auf, auf der gleichen Wellenlänge und dann eben auch in dieser Findungsphase bei der Ausarbeitung der Konzepte kommt man sofort auf gleiche Ideen und man ergänzt sich einfach super. Und was ich auch noch sagen will, wir haben angefangen mit Markus zu arbeiten, da war er noch ein Student. Das kam uns natürlich zugute, weil er einerseits schon einiges an Wissen und Erfahrung hatte, aber wir mussten uns wiederum eben nicht nach einem mega teuren Profi umsehen, also vielleicht als kleiner Tipp für Newcomer-Bands, klopft doch mal bei den zig Filmhochschulen an und fragt, ob es da nicht irgendwelche Studenten gibt, die Interesse an der Zusammenarbeit hätten. Unser letztes großes Musikvideo war zum Beispiel Markus' Abschlussprüfung. Wir hatten also jemanden mit Können, der sich gerade so seinen Ruf aufbauen wollte und zudem hat er auch noch von dem Projekt profitiert, weil es eben seine Abschlussprüfung war. Hat also wirklich alles gut zusammengepasst. <lacht>
1: Ist auch nur dadurch entstanden, dass äh, wir uns natürlich auch dann schon äh, einige Zeit gekannt haben und... Ähm mir war das natürlich auch sehr recht. Vor allem haben wir dann auch ein, äh, Fördergelder dann bekommen, äh, um das Ganze noch größer aufzusetzen. Und äh, es gab noch eine, einige andere Studenten, unter anderem unser Kameramann und unser Cutter, äh, die ebenfalls damit ihre Abschlussprüfung verbunden haben und äh, sich in Sachen Kamera und Schnitt wesentlich besser ausgekannt haben als ich. Und deswegen ähm, muss man da auch sagen, dass äh, das letztendlich dann auch unser professionellstes Werk geworden ist, weil man letztendlich noch bessere Leute dann dafür hatte, als dass ich das dann alles alleine umgesetzt hätte.
0: Hm, voll. Also wer nachschauen will, Flaming Phoenix Reason findet man auf YouTube. Wirklich ein geiles Projekt geworden und flash mich immer noch, wenn ich das Video anschaue. <lacht> ähm, immer wieder fällt es mir persönlich auf, dass die Story in manchen Musikvideos mehr oder weniger eins zu eins die gleiche von dem Song selbst ist. Also quasi einfach der Text irgendwie visualisiert auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Videos, die in den Bildern nochmal auf eine komplett andere Ebene gehen. Erste Frage, wie stehst du dazu? Und zweite Frage, weil wir es eben in diesem Reason-Video zum Beispiel auch hatten, wie findet man diese, in Anführungszeichen, höhere Ebene? Wie kommt man dazu? Ähm, da muss ich sagen, also wenn man viele, einige Songs, die man so im Radio
1: hört, ähm, vor allem was äh, die deutschen Hits äh, Max Giesinger und Co. betrifft, da sind die Songs relativ äh, einfach gestaltet, äh, finde ich zumindest, dass man letztendlich schon relativ schnell rausfindet, um was geht es in dem Song mhm. und ähm, das sitzt einem dann im Kopf. Allerdings gibt es auch Songs, die sind wesentlich anspruchsvoller gestaltet, wo letztendlich jeder Zuhörer sich selber ähm, Gedanken dazu machen kann und äh, ich finde, das ist immer so dieser Schlüssel, äh, dieser dieser Schlüsselpunkt, wo man dann wirklich sagen muss, dass ähm, man eine neue Ebene einbauen kann äh, und sich selber mal überlegen, welche Story könnte theoretisch auch noch da gut, dazu gut passen. Und wir hatten bei diesem Reason-Video zum Beispiel hatten wir auch ganz unterschiedliche Ideen. Die eine waren, das eine war jetzt was mit Drogen. Das andere war dann was mit Rechtsextremismus. Und da haben wir uns überlegt, was würde jetzt perfekt passen. Man könnte natürlich als ersten Aspekt immer dann äh, schauen, ob was aktuelles aktuelle Themen dazu gut passen, weil ähm, die ziehen natürlich dann nochmal ein bisschen besser, aber ähm, letztendlich braucht man natürlich eine Story, die irgendwie mit dem Song harmoniert und funktioniert. Und äh, da eine zu finden, da muss man sich dann auch dementsprechend viel Gedanken drüber machen. Man muss sich den Song einige Mal, nicht nur einige Male, sondern sehr viele Male anhören, <lacht> äh, um irgendwann in dann im Hirn in so eine Traumphase reinzukommen, dass man sich plötzlich irgendwas dahinter vorstellt, dass man sich plötzlich irgendwie so eine Geschichte bildet. Und diese Geschichte, die bringt man dann letztendlich auf Papier. Denn da sind wir wieder beim Thema Song und Film geht relativ Hand in Hand, so wie jeder Songschreiber ähm, seinen Song irgendwann aufschreibt. So ist es natürlich beim Filmemacher genauso.
0: Mhm. Ähm, meinst du, dass man als Musiker, um diese nächste Ebene zu finden, dass man das selber machen kann oder ist man da schon schon zuvor eingenommen und sollte da vielleicht auf jemand externen, der quasi nochmal ein, eine frische Sicht auf die Dinge hat, irgendwie zurückgreifen, also kann ich mir, weil ich meinen Song halt schon 50.000 Mal gehört habe, bin ich auf meiner Story oder auf dem, was ich im Kopf habe, so festgefahren oder kann ich als Musiker selber auch auf diese Ebenen kommen? Ähm, um also
1: da bin ich ehrlich gesagt jemand, also wenn, wenn, man, wenn man einen Song hat, äh, den man jetzt äh, se den man selbst geschrieben hat und seinen eigenen Teil sich dazu denkt, äh, ist es sehr von Vorteil, wenn man sich natürlich bei anderen Leuten erkundigt, was geht bei euch eigentlich vor, wenn ihr diesen Song jetzt hört. Und äh, so ist es natürlich auch bei Markus und mir gewesen. Äh, beziehungsweise bei in, beim Reason-Video war das bei Sarah und mir. Äh, da haben wir uns dann haben wir dann auch besprochen, um, habe ich sie natürlich gefragt, um was geht es bei dem Song? Was möchtest du erzählen? Also Und dann spricht man sich ab, ähm, das war der Gedankenpunkt, den du beim Schreiben hattest, aber das war mein Gedankenpunkt, den ich beim Zuhören hatte. Mhm. Und äh, es ist unheimlich wichtig, dass ähm, der Regisseur sich damit auseinandersetzt, äh, was der Songschreiber wollte. Aber natürlich sollte der Songschreiber auch darauf achten, was sein Publikum davon will. Und dann muss man diesen Mittelweg finden, den Kompromiss finden, welche Story passt jetzt am besten. Und ab dem Moment, wo alle Parteien letztendlich damit zufrieden sind, dass man diese Story... Äh, zu dem Song dazu schreiben kann.
0: Ähm, ab dem Moment äh, wird es auch gut. <lacht> <lacht> äh, ja, super. Also kann ich ganz genauso unterschreiben. Und ich glaube auch, dass es sogar relativ oft vorkommt, dass der Hörer eigentlich was anderes assoziiert als der Songwriter selbst. Also ich glaube, die Eindrücke und Stories hinter einem Stück aus ist natürlich total offensichtlich, wie du es vorhin jetzt mit den Radiosongs angesprochen hast. Aber ich glaube, die sind oft sehr verschieden, meine Meinung zumindest. Ähm. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Vorhin haben wir darüber geredet, was man denn tun kann, um relativ simpel das Video oder die Videos auf das nächste Level zu heben. Im Gegensatz dazu hast du vielleicht so ein paar Dinge, die dir vielleicht auch selber passiert sind, wo du aus Erfahrung sprechen kannst, die man unbedingt vermeiden sollte, egal ob es bei einem Musikvideo, einem Live-Video, einem Tour-Vlog, was auch immer ist. Also so ein paar wiederkehrende Muster oder Fehler, die immer wieder auftreten die relativ einfach zu vermeiden sind, wo du, die dir jetzt spontan einfach irgendwie in den Sinn kommen? Ähm,
1: ja, das ist natürlich äh, schwer für alle, meiner zu sagen. Ähm, ich, würde, ich würde aber eine Sache sollten auf also auf eine Sache sollten Musiker immer achten. Äh, jeder Musiker äh, steht für irgendwas und jeder Musiker äh, hat ein, einen gewissen Stil und äh, bindet sich natürlich persönlich auch damit ein. Und diesen Stil so, sollte man niemals verfehlen. Deswegen, man sollte immer letztendlich das erzählen, was man letztendlich äh, möglich machen will und sollte nicht irgendwie versuchen, ähm, irgendwas, irgendwas zu erzählen, wofür man eigentlich überhaupt nicht steht und was eigentlich nicht das, sein eigenes Ding ist. Weil das äh, erkennt das Publikum relativ schnell und äh, das äh, nimmt, nimmt nichts Positives mit sich letztendlich würde jedem Musiker einfach an der Stelle den, den Tipp geben, äh, wenn, ihr, wenn ihr Musik macht und äh, ihr steht dazu und das findet ihr gut, dann solltet ihr letztendlich auch im visuellen Bereich diese Elemente mit dabei haben. Äh, ob es jetzt ähm, die fri wilden Frisuren sind, ob es jetzt äh, die schrägen Töne sind, ob das jetzt äh, unterschiedliche Genres sind. Äh, man soll auf jeden Fall ein Video machen, was man auch tatsächlich selber gut findet. Und alles, was wirklich nicht dem Stil entspricht, das sollte man sich dann vielleicht
0: doch nochmal überlegen. Also quasi einerseits wirklich authentisch bleiben und andererseits die eigene Linie durchziehen und eben auch das Visuelle am Image und dem Style des Künstlers ausrichten, oder?
1: Ja, vor allem, weil
0: viele Musikvideos ja heutzutage über
1: Social Media verbreitet werden und auf Social Media ist wirklich Authentizität äh, sehr hochgeschrieben und äh, das rate ich tatsächlich
0: auch jedem Musiker. Das waren doch perfekte Abschlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank, Markus, für deine Zeit und dein Wissen. Ich bin mir sicher, dass sehr viele hier etwas für sich mitnehmen konnten. Danke dir.
1: Ja, super. Ich danke auch, ne?
0: Das war die zweite Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe sehr, dass es für dich interessant war und du einige hilfreiche Anstöße bekommen hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über deine Meinung in den Kommentaren freuen oder sogar über eine Bewertung des Podcasts. Teile ihn auch gerne mit deinen Musikerkollegen, die davon profitieren könnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.